0: Hello， 大家好，这里是一一播台机。想知道环工的大小事，却始终没有帮解答吗？如果有，欢迎收听我们的节目，说不定就能找到那些答案哦。我是今天的主持人志豪。生物处理是现今用来解决环境方法的问题之一，像是清洁海洋漏油、土壤带奥性污染等。但到底微生物是怎么办到的？生物技术又真的这么万能吗？于是今天我们也特别邀请授课的吴哲宏教授来到我们节目，和大家一起聊聊生物技术。早上好
1: ，大家好，好我是<笑>我是陈大光工系诶吴泽宏，很高兴跟大家在 Pocket、ok、是见面聊天。好，还给主持人
0: 。好，那老师的专业项目是环境生物工程处理。环境微生物学，然后生物富裕跟环境微生物体学等。那我们很好奇，请问为什么当初会选择专精微生物领域呢？嗯，
1: 诶、欸，环工系、欸、我想我我高中的时候是念第二类组、啊、第二类第二类组是没有没有没有生物的、啊、所以考上环工系之后。就奇怪，那我们要学诶、欸，生物学要学微生物学，哦，啊，后来就觉得，哎、欸，这个，欸、就就有，就觉得分数也蛮好的，哈，就是上课完之后考试，考试就觉得可以可以得到很高分，哈，啊，其实一个很重要的关键是在大三的时候，大三的时候就是大二升大三那个暑假，那我的同学。们他们因为想甄试哦啊，所以就去找了郑信雄老师说：“哎、欸，老师，我可不可以进你的实验室专题研究啊？”哦，那有一个同学他是要去甄试研究所啊，有一个同学是想到国外去念书啊。那个时候呢，因为我要我是诶，他、欸、就对着校队啊，我要留下来重训。那刚好、嗯、有就是研研罗在一起嘛，哈、哦，那所以他们就说：“哎、欸，你要不要一起来？”那、啊、我说：“好，那我就一起去。”那结果经过两年，哦，那做了专题，哎、欸，做了专题，专利论文又拿到科技部的哎，专、欸、题计划那时候就有了
0: ，嗯，
1: 那就就就继续做啊，做到哎、啊，不小心又考上研究所，啊，所以就留下来。结果我们那两个要做专题的同学就离开，哦，就一个到美国去的，啊，一个就到，哎、欸，念了，哎、欸，不过他念了念了硕士，他还是继续留下来，他是用真实的方式，啊，我是用考试的方式。那一呆，这个领域就从我大三到现在，对，所以说兴趣嘛，其实我倒不觉得是像是兴趣哦，但觉得像是缘分。我倒觉得像是缘分。其实很大一个部分是我们在传统的教育体制下，我想我跟当时候我跟很多人一样，很多学生一样，其实我不晓得我喜欢什么，但是我只要做了那个，哎、欸，第一个接触的。让我我觉得做起来有成就感，那我会一直往前走。那我有我个个性就可以让我一直持续走啊，所以我就在这个领域待下來啊，不小心就越做越越精啊，越精就越有成就、啊、越有成就又会再做越精啊，所以一直循环，一直循环，所以就就变成是这个领域的的的教授啊，对，这就是我觉得哎。欸我不晓得需不需要讲太讲很久了哈。那其实我不晓得贾博士他在那个有一个毕业典礼上，他讲过，就是说他的诶、欸、人生有很重要一件事情叫做 connecting the dots。好， connecting the dots 中文我把它翻成叫做结缘，结缘啊。所以我在鼓励我我上课的时候，我上我第一节课的时候，我都会鼓励学生，你要很勇敢的去尝试新的东西，很勇敢的去尝试。哎、欸，任何的东西啊，去结缘，你不晓得在往后的时空的哪一个点上，你这个时候接触到的东西，对你是有帮助的。那这是这是当初我为什么会选择？其实我不是选择，我是遇到的。OK，
0: 我字里行间都是实力的展现，不小心考上研究所，不小心越做越精。哎，那请问老师在学习微生物的路上有遇到什么样的困难吗？就是在那么长久的那个研究之路上面
1: ，遇到什么困难？嗯，对啊，我不晓得什么叫困难，困难是什么意思
0: ？困难是什么意思、啊？那或者是就是跟在台湾做研究，有比在外面那些国外做研究的环境有来的比较？好吗
1: ？就是其实，诶、欸，我待过，我我我理解了哈。我的理解，我我在台湾，我是台湾从诶学士、硕士到博士这样诶、欸、培养出来的。然后后来我博士念完之后，我就到新加坡国立大学去做博士后研究。那那时候做完博士后研究之后，就再回来台湾，而且是回来又是回来台南，回来成大啊，一直到现在，所以。我的路大概就是台湾，啊，我有点那个新加坡的那时候的那、欸、的一些经验。那我对日本其实也蛮熟的哈，也跟有一些机缘的那比较这几个国家，我想民族性跟文化的不同，让我们在啊、呃、做研究上有有不同的有不我不晓得应该怎么讲哦，有不同的方式也好，有不同的价值也好。做研究的价值，其实台湾比较素实一点。那，诶、欸，日本就会觉得比较，诶、欸，就说他可以做一件事情，那就可以一直做做做做很久，可能做终终其一生都做这个事情。他可能比较不容易转换跑道。但台湾是一直就说就说，因为我们要做研究很重要一件事情，需要有钱，啊，钱从科技部来，啊，科技部他就必须要。哎，它、欸、有政策的的的因素哈、啊，所以它要它要投资不同的呃课题，那那我们也要有创新，所以我们不会做同样的的事情。那所以我觉得困难点就是说，我们想做的事情，可是哎、欸，以现在来看，学生的、欸、想要投入研究这件事情的人越来越少，那我们的人力金字塔变得比较瘦长。不像是以前的人力金字塔，我们是一个很很很矮胖的，我们的学生人数的基础数量大，但现在的学生基础的数量少，所以一方面又有很多的面向啊，以前单纯就是比较单纯，但现在面向很广，多样性很大，所以嗯，就想要做生物的人其实没没有那么多，然后再來是做生物的人其实是传统上是比较辛苦因为他要。它是要养微生物，希望我们就是要养微生物，它跟养一个啊宠、呃、物一样、哦、那你要花很多的时间、哦，要花很多的时间，啊，这个事情可能会啊、呃，对于一些比较素食的的呃这种文化的就比较不适应，好、哦，那你讲困难，我不晓得是困难啦、啊，困难就是钱比较少了或者是学生人数少，这都是困难，嗯，好、哦，那但。就我而言，这一条路上的困难在于，嗯，回想起来，我我我们就是我们一直在挑战困难，就是挑战那个不知道的。那在在在看，在定义做这件事情的瓶颈，哦，做这件事情的不知道的地方，哦，做这件事情的困难，好啊，所以因为这样子，所以我们才能够去创新，所以我们倒不觉得是什么是困难。
0: 有热血了，会会燃起来了。<笑>那那个，那，那想选择
1: 台选择留在台湾发展？对啊。为什么选择留在台湾發,、啊、发展？你为什么会想要问这个问题
0: ？为什么想要问这个？因为看很多教授他们的就是求学经验，有很多都是去国外发展啊，或者是很少有人像这个像教授这样子是。那个一路都在台湾这样，然后就算有出国也没有那么久，就我记得应该是两年多，然后就回来，然后就继续留在台湾这样。嗯，那就是想知道就是
1: 为什么，或者是有没有比较呃，哎、欸，老实讲啊，嗯、就是说这心里面的话有，有有官方的说法跟那个就是比较哎、欸、八卦的说法。官方的说法就是说啊，因为我爱台湾嘛，对不对？这<笑>是很方的说法。那其实也没错，因为诶，就说就是我我刚刚讲说，其实我不是我的个性，不是一个就是说我一定要争第一名、嗯啊，或者是我一定要啊有目标是怎么样去做。我的训练，在我博士大概三年级之前，博士班三年级之前，我都不是一个这种的这种做事情方式的人。我不是一个目标导向的人。但是我做了什么，我就会把它做好，好，这个是我的个性，嗯，好，那所以，嗯，所以我就一直这样上来。所以你看我，我我其实念的硕士，那诶、欸，为什么念硕士？因为大家都那时候大家都考硕士班，那我就考啊。因为我那时候留在诶、欸，那时候在做专题，所以就说啊，我觉得这个蛮有趣的啊，所以我想要再继续，所以我就就留下来继续啊。那时候没有想要出国啊，一个出国是因为。我的家，我的家庭也不是很富裕的，所以我的爸妈也没有，就是说他们的知识水平没有到说哦，你要出国。有些人就是你家的他有富爸爸嘛，所以他说你你就要出国比较好。但我,我们家不是一个富裕的家庭，所以那时候就选择就说哦、啊，我就在哎念完硕士就好、啊，念完硕士就好，发现说哦，嗯，我的老师就说哎你你可以、哦、你可以念继续念博士班嘛。所以他有一天哦就哎。诶我记得是礼拜六还是礼拜，应该是礼拜六哈、哦。那早上，因为我就在早上，你看六日都会来实验室的哈。嗯，那时候学生都是这样哈、哦，那就遇到老师啊，郑老师那时候也在，然后就来来吴总，来来来來,來,来，我跟你讲哈，你的博士可以这样念哈，第一年哈，第二年怎么样，第三年怎么样，就帮我把博士论文的这个蓝图都规划出来。好、哦，然后一个博士毕业之后可以去啊、哦，那个中研院哈、哦、工作啦，做研究哈、哦。那这个发展流体化床的技术。那我就说，哦，是这样子吗？他那,那时候一直叫我念博士班，我说好吧，那我念，反正要考试，那时候是考试，嗯，那时候考试加加甄试，好、哦，就是要面试。那、啊、考试是考十科，考的科目是，哎，那个技师考考的科目，嗯、哦。我想说，我只要没考上，就不会念了。我就我也没念书，我就随便念一念，随便翻一翻。但是我那时候会翻，我有兴趣，就是说我那时候做硕士论文的。动力学我很有兴趣，所以我就把化工系的课啊的课本哦，在那念一念啊，考一考，不小心都考了第一名，<笑>不小心考了第一名、嗯嗯。面试哦，那时候也有面试哦。那反正那时候我们那一届刚好有十，刚好我们同一届刚好有十个。我想那时候是念博士最大的，哎，台湾的学生进入博士班就读最大的一个高分，就在我们那个八十呃八十三年、八四年、八五年。诶，民国八十五年，我是硕士，诶，博士是硕士是八十五年哈，所以大概是八十五、八十六、八七那个阶段，那个阶段刚好是台积电准备上市的阶段，是台湾在转变的阶段。啊，我们刚好就是那个时间点就进入博士训练的那个阶段嘛，所以就不小心就继续念。但是我在当我决定要念的时候，我是有很很清楚的思考的，我是很清楚思考说，哎，我真的要走上这条路吗？哦、我有几个思考。第一件事情就先，哎、欸，回家不是跟我跟我那时候的女朋友，我现在太太说：“哎、欸，我想念博士。”哎，你觉得怎么样？不要摇头。哦、我太太那时候就说：“啊，你怎么做我都支持你。
0: ”直接去了、哦
1: 。好，<笑>因为你是我的长期投资，我不会看你短期的，我是看你长期的。也是我长期投资。嗯，好，那时候再，我第一件事情，我就再回回去，我跟我爸妈，哎、欸，那个，哎、欸，我我我老师叫我念博士班呢，我上也跟考上。啊，我爸说啊，我老大，了，是不是要、欸、开始工作？要要工作帮一点这个家计嘛，哦，那很辛苦。那后来他们也讲一讲，啊，没关系，下去念了，反正就是说，我们还可以再支持你几年。哦，我是刚好就是因为我们家没有人没有人念博士，所以哦有一个有一个儿子念博士，所以也是光光要门楣的事情啊，所以哦他们也支持。但是那个时候哦都支持我，那我就觉得我就很认真想，那我念完博士我是要干什么？其实我就规划，其实我念博士我不是喜欢教书，不是因为喜欢做研究，我喜欢在实验室里面做这些研究。那如果要做研究，我必须要到国立大学里面去做研究。<咳>所以，如果在国立大学做研究的话，那我要盘算一下。好，我如果博士念啊五年啊四年四加一五年，然、啊、后、啊、博后再做两年，所以七年之后，那七年之后，台湾台大、交大、中心、成大、中山，好这几个国立大学有没有可能会有需要博士的学市场出来？嗯，万一没有市场，那我这时候念不是投资报酬率？就不高了嘛、嗯，所以我必须要考量说，我要进入博士班之前，我十年之后，我有机会的，市场上是有机会那刚好遇到一个很好的机会，就是战后婴儿场，四代世代的交世代的交替。就我们这一群的学生，在这个时候进来念，到了我念博士，民国八十五年，那五年之后，民国九十年、九十九十，可能九十二年、九三年，好开始就是。二战之后的那一批的婴儿，嗯、他到了就是要、嗯、要退休了，嗯、要退休之后就会有很多的空缺出来，不会不要谈论新的空缺，可能有旧的空缺出来，所以那个时候就是有很多的教授的国立大学会很多教授的职权的有市场，再来就是要干嘛？再来就是啊、哦，如果要进如果要进入到国立大学，我就是要跟国外回来的博士能够诶。欸跟他们至少能够相当，所以我必须要做到第一个，我的英文能力要很好，第二个，我做的研究必须要能够有创新，必须要能够跟国外回来的有可以比得上的结果，这样子我才有竞争力。这个竞争力是掌握在自己我自己的手上，市场上是已经有有机会，但是我我有这个。这个这个机会是掌握在这个自己手上，所以我我评估我有没有好好在这五年内可以得到很好的研究成果的机会，那我就说好可以，那我就我就下去念。对了解、啊。当那时候有很多时空背景让我做这个决定。嗯、啊，当然后来有有很多的机遇的问题，因为遇到了就是说，当时候其实没有分子生物学，哎，皇宫怎么会有 PC 啊？传统化工没有 PC 啊，那是因为到了大诶、欸、博二的时候，那我去参加一个是一个课程那课程是在中央大学，是那时候欧阳乔辉老师，然后跟诶、欸、日本 mino 那个东京大学 mino 教授在台湾合开了一个生物处理的课程啊，那个时候中那个欧阳老师从国外把诶一个台湾人挖回来，叫做刘文佐，啊，他那个时候是做生物环境生物。的的的先驱者，他是 pioneer， 当然他还有他的老师，但是他是这一辈的 pioneer、啊。那他回来之后，我发现说，哦，原来研究这个研究是这样做的，哦，原来生物处理还有另外一个面向。当我们谈菌象的时候，我们都用照相去看，可事实上不是，应该用 DNA 去看他的身份，去去定量去看他在哪里。哦，原来是这样子。啊，所以那个时候我博士就毅然决然，到第二年到第三年的时候，毅然决然。转到去做分子生物学，从此开启了我的真正的研究。当然，这前面已经下了很大的基本功，就是我在实验室的基础是很好的。嗯，是对。那这样看起来就是，所以因为这样子，嗯、所以诶、欸，就就在国内就可以，我我觉得就是我遇到了诶诶、欸欸、几个贵人、喔，然后遇到了时机点的问题，所以就一直让我留在啊。喔台湾念啊，因为后来刘文佐老师他被挖到新加坡国立大学去，所以我当完兵之后，哎、欸、，SARS 那段期间 ，SARS 是二零零二年四月份的时候，二零零三年，二零零二年，二零零三年的呃一月二月那时候啊，四月份台北那和平医院事件发生，啊刚好我刚好那个时间点去新加坡国立大学，我印象非常深刻，对啊，所以就那边就两年啊两年。啊三年，三年之后，那我就回到二零零六年初就回到台湾。那因为为什么？因为邱文卓老师他又去 UIC 的，嗯、去美国，他又跳到美国去了。嗯、啊，所以呃，那时候其实有很多的决定，就是我我可以去奔着去,去美国，还是说我要去日本，还是我要回台湾？那时候我的家人、我的朋友、哦、我的生活，事实上是在台湾，所以我就回来台湾。哦、嗯，所以台湾为基础，就好，那回来打拼这样。故事是这样子，的、嗯，了解。所以老
0: 师一样是贯彻了前面讲的，抓准了缘分，但是以刚刚所说的又做足了风险评估，还有自身的各种努力，才会走到现在这样子，那个很强的研究者这样子。很强也究
1: 是您定义的，<笑>是我定义的，<笑>是我定义的
0: 。<笑>我觉得我是很强啊，好。那我们接下来再问到，嗯，<笑>那请问老师，从就读那个环工系这个以来，世界
1: 环境工程的主流又有哪些变化？环境工程的主流的变化，因为环境工程太广了嘛，环境工程其实跟环境有关系、哦，嗯，它其实太广了，主流变化，嗯。不太一样哈，因为早期环境工程事实上是土木工程里面的一支，叫做卫生工程。嗯，好，那我讲，这次就就牵扯到一回来讲成功大学环境工程系的历史啊，因为我们就是从土木系的卫生工程分出来的。那时候卫生工程是普渡大学来帮助我们，那那个高兆文老师去普渡大学去学，然后学回来这些东西开始做做，那那时候做了一个很很很很。很很前瞻的决定、啊，然后就是说，好，我们的诶卫、欸、生工程是往工业废水的方向先，就是开头先先先进，切切进来，所以成大就跟工业上就开始有很多的这个不解之缘，所以成大在这方面，我讲环工这方面，在跟工业的这个连接是非常强的，就从从高超凡老师那时候决定要做工业废水开始。那其实你看整个环工，就是说在做卫工，那卫工开始就会有空气，然后会有诶环境影评估，那再来就是有废弃物哦，废弃物可能跟空气这个差不多时间，然后再就是哦会有土壤地下水，啊大概这个五个领域发展起来，所以那土壤地下水这些事情又更跨领域，因为土壤地下水有很多不是环境工程可以主导的，呃要有那个地科的地质的。那也要有资源工程，像隔壁做那个地下水的，哦，那这个事情，诶、欸，到我觉得土土壤地下水这个事情有一个转变，就是说开始环境工程变得要跨领域，它变得要跨领域。以前在土壤土水之前，它其实每一个就是说空气就空气，集水就集水，污水就污水，每个人都有各自发展的领域。可是到了诶、欸、这个土壤地下水，发现这个。污染是出现在地底下，我们人看不见这件事情的时候呢，我們发现哎哎、欸欸，这个不太容易做了。说环境工程的学科，我们一直没有没有办法，就是很很擅长的去了解地底下在干嘛，因为我们看不到。对啊，所以呃、欸，所以这个事情后后来发展到后来，就是说，对，现在有很多的土水的的整治的公司，可是。哎，他们的研究研发的能量，因为他有他的公司，他能把他能够有跨领域的人才的吸纳，因为公司可以聘不同的人进来，所以他反而土水公司在土水的这个领域里面，会比在学校里面单一的科技要做得好。啊，后来又变成什么？就是变成说要跨领域，就是说哦，要社会科学要进来了。社会科学就是说啊，你比如说中石化或是 RCA 土地污染了，我不是。土地污染不是只有跟那个污染土地人沟通。我土地污染我要整治的时候，我要跟附近的居民叫做关利害关系人要沟通。所以你整治的时候，你不能再有二次污染，对不对？啊，所以我就要有社会科学人进来，在这个土土壤污染整治的过程中，就要考虑到技术面哦，要考虑到当然经济不用考量，不用不用讲，还要考虑到 social 的 communication。嗯。还要考虑到那个风险 （risk） 的 communication， 就是说我，我啊，对不起哈，这个戴耀新，我举例哈，那说实话，我们真的没有办法把它清到完全干净，那、啊、怎么办啊？我们能不能那个浓度高一点哦？啊，这个风险呢，基本上是可以是是可以承受的。他、啊、这件事情，哎，我先跟居民沟通一下，啊，就居民沟通，哦，可以啊，这个地方就是不是一个土地的精华区啊，所以我们就不用做到。一定要符合法规标准，所以我能不能就是法规再往往上提提高一点，啊，变成用这种方式啊，不然我们如果要把这块土地整治到很干净，整治到跟以前就是哦那个完全自然的状态的时候，我们花了钱不是这个公司可以负担的，嗯、啊，所以这样的关系的的发展情况下，就造成说哦，这个领域的人，他除了环境工程，除了土壤、地下水，哦，还有社会科学，还有风险。开始就进来，那这是一个很，是这是一个起点。嗯、再来就是哦，企业社会责任 ，CSR，CSR， 就是说哦，企业企业你现在要，哎、欸，气候变迁了嘛？啊、哦，气候变迁是真的哦，啊，所以你现在你要有负负担一些责任，要负担环境的责任。啊，所以从气候变迁开始，然后走到哎、欸，企业社会责任，就是企业要负担一些责任，所以你要把你的污染防治做好。好，各种的各种层面的气体的水的，包含废弃物的要做好，然后再就是哦，不是只有 CSR， c、啊、s 社的责任，你像要 ESG，Environment，Society 跟 Governance， 就是公司的治理跟呃要包含的是、呃、人权社会，然后包含的环境要做，走到 ESG 之后，再有走到现在要进行碳排，现在今年那个我们宣布的是进行碳排的元年，二零三零二零五零，我们要二零五零我们要达到。进行探讨，而且环境工程是这样在变。嗯、那环境工程里面的生物，它又有很大的变化，就是啊，从、哦、传统的环境工程生物处理变成生物技术，然后再变成啊、哦，我们用精准用微生物体去看它，所以它有不同的阶段的发展。那这个是典范的移转，嗯，很正常。典范的移转，我不晓得典范软大家听得懂，听懂吗？典范移转。那要修我大三的课，大三的课我就教你什么是典范移转。大家把典范移转，诶,诶,诶记下来，然后去 Google 一下，哈、啊，他自己去找一下。嗯，总而言之就是说，诶，这个世间有很大的变化、啊、所以很多事情是我们现在在做新的事情，那我们不用旧的方法跟旧的思维去做这件事情，要用新的方法跟新的思维去做这件事情，甚至是新的工具去做这件事情。是，点半就移转到这个，就像今天，哎、欸，我们要宣传说我要用 Podcast， 因为这是最，听说是最最厉害的宣传工具，是不是？网红老师介绍，很厉害。好
0: ，那既然刚刚讲到了环境工程上面的生物相关领域，那我们来问一下，就是。想问一下，那个，哎、欸，放哪去了？等一下，好辣草、喔，剪掉，剪掉，剪掉。<笑>我刚没有打多了，可恶
1: 。可以啊
0: 。那既然刚刚有讲到那个。从生物处理嘛，然后变成分子生物，然后再精再变成现在更加精准的微生物体学。那想问一下老师，就是那那些生物技术的应用有什么在环境工程上面的实力吗？或者是现在正在做的实力研究？
1: 微环,环境微生物的应用，其实最标准的实力就是活性污泥。<是>火星屋里火星屋里就是我们我常用台湾话讲哦，的时候踢起来一窟窿，水进去水出来，哦很厉害啊，水踢起来一窟窿，它、啊、里面氧就是啵啵啵那个就冒泡泡，哦，它、啊、里面就看到黄黄的东西，然后废水进去，哎出来水居然是干净的，呃这么简单的这么简单的工具居然哎就是一百年前发展出来的，就一百年前就发展出来的。活性污泥一一百年，大家知道哦，嗯、已经一百年了，到现在这么还在用，而且它活性污泥，我们讲废水处理，其实核心就是活性污泥。活性污泥，活性污泥它处理把废水处理干净了，啊，让我们有一个卫生的、健康的环境，是对人的发展是多么重要。这就是一个很标准的实力啊。只是后来发展就是说啊、哦，活性物泥里面是哪些微生物？哦，我们想要知道它是什么微生物，所以这是微生物学。啊，微生物学啊，以微生物学以前都是用培养的，但是这些活性物泥的菌就没办法在实验室里面长啊，所以我没办法用培养的方式去研究它，去知道更多的知识啊，我不知道啊，所以我只好我就哦，原来我可以抽 DNA，DNA 里面哦有一些那个基因啊，这个基因根据这个基因，我可以知道这个菌是谁。对不对啊？所以我就可以去侦测这个基因，去了解菌是谁，这个菌有多少的量，这个菌在做什么事情。如果这个菌是在做把诶、啊呃、废水里面的有机物分解掉了，那我控制它，让它把废水有效的控制它，在分解废水里面有机物的时候，那用更有效率的方式，又更节能的方式去分解掉有机物，所以我的我用更好的成本。更有经济的成本去操作这个系统，那我觉得这就是过去在发展的。那过去只强调说我只分解，我只要 v o d 符合放流水标准就可以排放。现在不是啊 v o d 要符合放流水标准，然后才是哦氨氮要符合放流水标准。那要处理氨氮跟处理诶 BOD 的的微生物学的原理就不同了，对不对？那你要学微生物学？为什么你学微生物学？因为你把微生物学的知识跟理论，把它实际应用在现场去解决环境工程的问题嘛。<是>对，但你要解决环境工程的问题，你不能当黑手、啊，你要有知识在你的脑海里面啊。你要设计，对不对？建造，操作，你至少这三件事情啊，加管理啊。所以你们在学，就是要学设计、建造。操作跟管理，你们所有大一大到大师，甚至到研究所都在做这些事情呢、啊。对，就这样。所以，那现在我们谈到诶，废、欸、水厂里面，现在废水厂，你想象一下哈，废水厂这是一个一百年的一个一个技术，哦，一百年来，你知道车子从诶、欸、那种普通的三轮车哈，然后那种。哎，凯迪拉克，然后到哎现在的这种
0: ，什么引
1: 擎的，哦，现在变成电车。你知道车子的发展在往往什么方向走？车子的发展是在往更节省能源、更没有污染的方向走。嗯、那我们都废纸出一场呢，还是一百年前的技术？嗯、但未来能不能像像车子从燃油车变成电车一样的发展？我的污水处理厂在处理污染物的过程中，能不能不要消耗能量？能不能不要排出碳出来？至少碳排是综合的，就是我排出来碳跟我产诶、欸、这个跟跟就是诶、欸、排出来的碳跟我诶、欸、抓下的碳是平是综合是平衡的。那诶、欸、加减平衡起来是零，就是我没有产生多余的碳排出来，那、啊、所以我使用能源。我我这样做就对我的环境更好，所以环境工程一直在谈说哦，我们的环境要更好。结果我们的污水处理厂是一个高度消耗能源的、高度碳排的一个场域，我就觉得这样不合理。所以我们现在就集中火力在做这件事情，就是希望发展生，因为生物技术是污水处理厂的核心80 ，百分之八十的能源消耗在生物生物单元。所以我只要生物单元的能耗降到最低，甚至生物单元可以产生能量。那么污水处理厂有可能就变成是一个净零碳排的场域，
0: 嗯
1: ，对，那净零碳排就是二零五零要达到的，所以我们希望就是说这个时候就加强火力去研究，啊，我们现在有一些好的成果，我们也逐步朝这个方向在发展。蛮深，那刚讲了，哎、欸，我怀疑这个讲这个高中生听得懂。那个大家听的懂吗？那个学妹，<笑>一点点哪里听不懂？<笑>太
0: 快了，<笑>那个知识量太高了，我那个讯息量太大，对，信息量太大，讯息量太大。这 podcast 的那个知识门槛比较高一点，先做智商测试，不够高不能来听。<笑><笑>对，不用
1: 剪掉，真实话。不过你们，欸、我礼拜五了哈，明天，明天我有一个那个我必须参加一个演讲。这个演讲呢是台新银行他举办的近零碳排高峰论坛，邀请戴清德副总统来开场。好，那一系列的演讲，好，那从2点到5点，那我会在那个系史室，然后因为我有我有特权可以进入这个，拿到这个演讲啊，所以我开放给跟我有关系的学生了，所以我的实验室跟我的那个实作的学生，好，哎，我知道实作学生，我说你们要来听可以，啊，你不来听也没关系，啊，你来听你就跟我在那边，我我会在那边听，哦，我一起听，在剑岭炭牌的。这些 story 啊，有好几个重量级的演讲，对，哦
0: ，那那个，抱歉啊， p a k e r s 各位，明天四月二十二，梅园，梅园，那那个这个要剪掉了，<剛>没事，讲讲很废话，现在聊天时段
1: ，
0: 聊天时段，聊天时段，哦，那刚刚讲了。呃，因为污水处理厂的核心是生物工程嘛，就是生物处理。然后那那个里面的技术跟一百年前的相差无异，所以现在正在尽全力，然后要做出那个污污水处理厂能看能不能有更进一步的未来发展。那这边也想请问一下，那微生物处理也有什么另外一方面的未来发展吗？像是就是。跟以往更更跨领域的、更创新的那种未来发展
1: ，听不懂，就是哦，<笑> oh, 那像是微微生物、微微生物领域的未来怎么怎么发展？其实我们应该这样讲，其实微生物一直有在发展嘛。嗯，微生物应该说微生物学的知识一直有在发展。那就我来讲，在环境工程几个几个科几个我们讲领域哈，其实微生物学在过去十年来的,的进展是革命性的。嗯，哦，可能在十年前、十年前之前，可能是奈米的科技，可能是只能是革命性的。好、哦、啊，但是未来过去十年从两千零八年开始哈、哦，那这个革命，我说讲的是微生物学的这个领域的革命是是，我们就是就是下巴会掉下来的。好、哦，那。从微生物学变成微生物体学，那这个是在于说，本来环境微生物学是环境工程或是诶、哎、这个地科的生科的生科的人可能还都很少在研究，因为谁会去研究土壤里面的微生物啊？你有什么价值？为什么价值要研研究你？没有价值嘛？没有价值我就不想研究嘛。所以环境工程的人，所以研究环境微生物人都是环境工程人在做研究，工程人必须要去研究环境微生物，比较像科学的学科。一直到有件事情产生了，就发现说，哦，原来人体里面也有肚子里面有细菌呐、啊。嗯、肚子的细菌原来跟我们的健康有息息相关，跟我们的情绪跟我们的脑部的的健康发展，情绪都有密切相关呐、啊。那你你会不会就是老年痴呆、阿兹海默，居然跟你的肠道菌是受到你的肠道菌的影响？嗯、啊，从那个时候开始才发现说，哦，原来微生物有这么大的的角色在这边。我们居然不知道，所以从那开始开始红，开始红红到现在。好、哦，那我会看说，如果你们听我上我的第一节课还第二节课，我就会讲哦，地球上人家微生物曾经改变了地球的环境，还记得吗？还记得大氧气事件、氧气灭绝世界嘛？因为地球形成的时候本来是一个无氧的环境，对不对？没有氧气，那为什么我们现在会有氧气？有一从没有氧气到有氧气嘛，对不对？是为什么？主持人。嗯，蓝绿藻。对，蓝绿菌出现的蓝绿菌就有一个时间点，蓝绿菌出现的。它产生氧气。当时候蓝绿菌产生氧气的事情，对当时候的地球环境是一个，就像现在气候变迁嘛，对不对？对，影响了气候，影响了地球的气候。所以它一直产生氧气，一直产生氧气，然后开始哦，地球开始。环境巨变，变得比较冷了，然后变变得空气是有毒的。对对，当时候的居居民而言，当时候居民就是厌氧厌氧菌嘛，对厌氧菌而言，氧气是毒性的嘛。啊，所以它改变了啊，从没有氧气一直到现在的氧气的二十一到现在的这种适合人居住的环境。那也因为这件事情，所以驱驱动了整个地球上的多样性的发展，生命的多样性的发展。那我就跟学生讲说啊。那现在我们面临的气候变迁的挑战，面临的那个温室气体的太多、吸收度太多的挑战，那微生物当然可以扮演一个很重要的角色，再把这个叫做濒临崩溃的生态系统再把它恢复回来。啊，这是我们在研究微生物的人希望，哎，希望让微生物去着力这一点的。OK， 这样可以理解可以。可以，因
0: 为其实当初想问这个问题是。还记得刚开始修那个环境微生物的时候，老师有讲到用微生物来做采矿、采贵金属，他、啊、之后赚的盆满钵满，好像是哪个学生还是哪个领域，然后就这样赚很多钱。然后也有讲到说什么长脑轴线，就是刚刚讲的。肠道里面的微生物会影响人家得到阿兹海默症啊，或者是口腔癌的细菌跟口腔癌之间的研究之类的。对，所以那时候就觉得，原来不只有平常我们看到的那种什么清洁海洋漏油啊，什么，戴奥性污染，然后来就整治一下的这一种，对。有更多不同，我们还没
1: 有想到面向这样。不会啊，怎么没想到面？你、嗯、如果是第三类组，你就知道说，哎，我们的气质是微生物做的啊。是啊，对,对不对？酒也是微生物做的啊。嗯，对不对？你药也是微生物做的、啊，嗯、抗生素是微生物产生的、啊。所以我们很多，我们生活上很多的小细节、小的东西，都是都是微生物。所以基本上，微生物它就是一个工厂，它就是一个 factory， 它细胞就是一个工厂，它可以做很多事情，只是。以前我们不晓得微生物，它有这么多的 potential， 这么多的潜力。嗯、那我们把这个，我们知道这个潜力之后呢，那当然工程师，身为工程师就是要，那我们能把很小东西，要如果把量放大，那它就可以达到一个经济规模，或者是达到一个经济效益那、啊、我就可以造福人类。对，好啊，我们现在就是有工具，有有有有更多的知识去了解微生物可以做什么事情。那现在还在了解微生物可以做什么事情的阶段。我举个例子，譬如说活性污泥，你认为性活性污泥，台湾的活性污泥跟北京的活性污泥跟香港活性污泥里面的菌群会不会一样？哦，里面菌群一直不一样啊。李总，为什么你会认为它是不一样
0: ？这个就因为我之前要访问老师做的功课，因为有一个引文 203， 有一个那个里面有一个研究，然后被引了203次，这是各地人民的菌群都不一样。是吗
1: 、哦？活性污泥有不一样的嘿嘿啊，有有不一样的的 member、哦。好啊，有就是说有北京专属于北京的的菌群，活性污泥里面的菌群有专属于台湾的活性污的菌群，有专属于新加坡、香港、美国的，但是也有一个，也有一些菌群是到处都有的。嗯
0: 嗯
1: <哼>，对啊，那个是对，那个是我们 j o 那个呃、哦、一个全球微生物体联盟。的一个研究啊，哎、欸，我们会期待这种 global 的研究了啊，其实我说你们有去那个阿曼尼矿，你知道吗？在哎、欸、长荣路跟哎、欸、长荣路跟开元路啊那个卖那个那个石木鱼的对面有一块草皮，非常漂亮的草皮。啊，那个六六日的时候都会有四级，啊，那个四级有时候就会有哦，那个你来你来那个市集的时候叫你填一下问卷，要不要参加？台湾人体，哎、欸，台湾台湾人基因体计划，就是你提供你的样本，然后去做去做定序。嗯,嗯对啊，所以现在大家正在了解说，哦，台湾人的基因是的里面的的的组成是怎么样？那从这个基因的组成去了解说，哦，你有没有可能，欸、产生一些疾病啊？这个疾病怎么预防等等？哦，有很多的东西就可以做。嗯，好，那现在台大那个以前那个杨杨杨泮池校长。他就还可能在跟微服务在推哈、哦，那之前我看过这个新闻，就是说将来高通量定序就会是健保金富了，哦，因为现在乳癌跟肺腺癌、肺癌，哦，它是跟你的宿主的基因体突变是有关系的，嗯、所以譬如说安吉丽娜球莉·裘丽，他把乳房拿掉，为什么？因为他去定序之后发现说，哇，他是一个高风险者，所以他因为定序的结果说他是不是高风险，所以他……就她毅然决。那里面有很多 story 你们可以去了解，那他就他就他就他就做，把乳房拿掉这件事情。那所以现在台湾有可能就是说，你可以去做那个定序，然后定序完之后，如果你是肺癌的高风险，那你可能每个每每隔半年或者是每一年，你就要去做低剂量的 MRI， 低剂量的电脑断层、嗯、啊，有提早发现提早治疗。
0: 是
1: ，对，啊，这个现在比如说乳癌、肺癌这个是很普遍，非常普遍。好像肺癌，当然又跟空气污染啊，都是都都息息相关。啊，这些都在发展中，这些知识都在发展中，这些面向都在发展中。所以其实很蓬勃，啊，只是你们都在一个三合院里面，所以我鼓励你们去生科系，去医学系。啊，如果有一些演讲就去听，还、啊、有 p o c a s t p o c a s t 就听，对不对？对，
0: 那，刚刚、嗯、说到生物处理是非常具有潜力的项目嘛，然后跟我们的生活息息相关。那生物处理是真的是有真的呃完全没有缺点就是真的十分完美嘛？有没有什么比较跟其他的跟其他的处理法来说有比较显著的缺点之类的？
1: 没有事情是完美的，比如说现在你要戴口罩，为什么？因为微生物害的啊，对，对不对？怎么会是完美的？不会是完美的。那其实还不错，生物处理哈，戴口罩不错。台北街头走到那边的时候，女生，你长这么帅，你长这么帅，戴口罩就太可惜了。没有这样
0: 子讲的啊，老师。哦，这样害羞哎，接下来怎么访问啊？
1: <笑><笑>回到生物处理，它是不是万能的？其实，诶、欸，生物处理它，我们就回到环境工程了。环境工程好，水最早是用生物处理的，所以就是废水废水处理是核心，就是活性物理嘛。我们讲活性物理，现在可能要除氮、除,除碳除除、除氮，可能还要产甲烷。啊，这就是就是产能源，加烷的是能源嘛，所以这是这是这是目前在走的。那另外就是土壤地下水，土壤地下水后来就说也也后来就也有用物理的方法啦，有用化学的方法，有用生物的方法。但生当考虑到成本的时候，当然生物就是一个最好的选项。成本就是它成，因为为什么？因为化学反应一定是计量化学，对不对 ？A 加 B 一定是你要有要反应掉多少 A 就要加多少 B， 但生物不一样，生物只要有一只。它就会变两只，两只就会变四只，所以你只要把它养起来，哦，它就可以自己循环，而且它就可以把，就是会用很低的成本去把你想解决的事情解决掉。
0: 嗯
1: ，对。但是生物要长，它就需要时间，所以它的，我們說我们讲说有没有讲坏处哈？就是说它的特性就是，它可能比化学物理的的处理达到目标的时间要花比较长一点。再来。我们对生物的了解还是太少，所以我们对于生物的掌控能力还是不如对化学反应的掌控能力要透彻。嗯，那但生物的反应，其实生物处理的反应，其实它本身就是说基础，它也还基本上还是化学，它离不开热力学，离不开动力学。只是我们要去了解微生物在热力学在动力学的影响下，微生物它是怎么反应的这些事情，微生物去怎么、哎、调控它的。这个分解的代谢机制的或速率的问题，那我们需要更多的了解。啊，这个部分，诶、欸，就就是现在我们在做的。啊，我们需要更多的人对生物有兴趣的人，然后投入进来做
0: 。而且，因为现在目前比起化学来说，生物技术这个方面还在挖掘当中，所以还需要更多的能力来做更多的研究，这样才可以。呃，开发的更完成一点。那接下来讲的应该都差不多了。
1: 那我来讲点有趣。个人问个人问题
0: 。个人问题哦
1: 。哦，你有做功课，你有去看那一篇那个火星物理那一篇？基本上看不太懂
0: 。这<笑><笑>有看到，就是那个 summary 那样子。summary 讲什么？就
1: 是讲说各地的那個菌群跟那個菌种都不太一样，然后、嗯、其实你就把活性菌想象成人嘛，你会想象说，哎、嗯欸，我们想要了解地球上的各个角落里面啊有什么人，所以会有非洲人，然、哦、后原来黑黑的，<是>对不對,对？嗯、哦，走到那个美，走到那个欧洲大陆的时候，发现，哎、欸，怎么都高高的，然后白白的、瘦瘦的，鼻子很长，看那根钓竿，嗯、不会笑，哎呀，这个我们有 gap。嗯这些广告台词啊，嗯，對對我们我们我们菜也 OK， 真的可以剪掉，哈哈哈哈哈哈，我都透露出来了 ，OK。哎、啊，走到哎、欸、中国大陆对不对？然后走到台湾，哎、啊，怎么又是这样的人？啊，其实你看中国大陆跟台湾人是还有点差，因为我们是南南岛民族
0: ，他们比较没有自由一点，
1: 他们比较没有自由，<笑>可能啊，不是不是可能，确<笑>定是没有比较自由，对，<笑>至少现在他们都被关起来，对不对？对对对，在牢笼里面。<笑>所以就类似这样这样，所以我们要理理解说这个地球上啊啊为什么人是这样分布的啊人是怎么演化成这样子？所以我们也很想了解说活性物理的菌群，哎、欸、为什么诶、欸、各地会有不一样的，也会有相同的？对啊，我们能不能了解这个菌群之后呢，能够对活性物理能够更透彻？那我们能够对它能够掌控的更好？那我们想达到啊，我想诶从、欸、那篇二零一九年的 paper 之后，其实有陆陆续续，现在又有新的一篇 paper 就是。呃，活性污泥里面的抗性基因的传播是怎么一回事？因为这是诶、欸，现在我们人类面临的挑战就是抗性基因传播。我们使用的抗生素太多了，这造成抗性基因的传播。所以很多时候，诶、欸，人可能受到细菌的感染之后，我们没有办法用抗生素去治疗它。对，好，当然我们现在也在研究。好不过那边的研究那个样本量是大很多的。这太专业了，太专业了。嗯，那我说
0: 没问题，就是反正你刚刚不是有讲到那个……大声一点。那
1: 你刚刚不是有讲到那个基因编辑嘛？嗯。那就是这个方法可以让，就是用来我们可以预测疾病。那我想说，把这个技术用在
0: ，就是出……环境工程。对啊。就可以借由基因编辑去预测这个水质的未来会不会，就是可能污染啊之类，可能可以事先预防吗？
1: 我们是这样做哈，我们我们诶污、呃、污水处理厂有两件事情很重要，好，第第一个就是禁零碳排，第二个就是要精准管理，精准管理，好，精准管理就是说，好，比我举,举个例子哈，
0: 哎
1: ，我今天开始流鼻水，然后有点咳嗽、小感冒的症状，那我是不是武汉肺炎？现
0: 在是吗？怎么办
1: ？怎么办？快塞，快塞嘛，跑鼻气啊嘛，嗯、对不对？啊、哦，鼻气啊，结果、嗯、哎 ，positive， 那 positive 它有它的原理嘛，侦测原理，嗯，那你就知道哦，我侦测的，我我我是我的我这个症状基本上是那个叫做 coronavirus 啊， cor avirus, 冠状病毒、嗯、啊，所以我要赶快就被关起来，对不对？所以你是做了这个检测之后，你才会有知道说哦，它是什么。火星物理也是一样的，就是说。这个水进来啊？怎么废水这个去除效率这么低？是什么关系？哈、哦，啊，可能是菌相的问题。以前就这样讲，嗯、但我们不晓得菌相是什么问题。嗯、所以我们现在知道说，哦，原来这里面氨氮没有分解，嗯、哦，原来是消化菌的浓度太低。那消化菌的浓度为什么太低？是因为这个水里面有某些物质抑制了消化菌。嗯、那这个消化菌在这边，理论上这个菌种不好，可能是另外一个菌种比较好。所以我如果要让活性污泥除氨氮的效果更好的时候，我就要培养 V 的这种效这种硝化菌、氨氧化菌。这就是现在我们在做的。对，啊，所以我们理解了这一些啊，微生物跟操作条件跟达到的功能之间的关系之后，我们就可以去操控这个微生物生态，去达到这个微生物生态基本上 provide 一个 service， 提供一个服务。这个服务干嘛？去把污染物分解。所以我要操控这个微生物生态，去提供这个服务稳定，而且是高效率。所以我就要知道谁在这里，对的微生物要在，对的微生物的量要足够。我如果能够知道它，那我就可以很精准的控制。那甚至我如果数据很很很多了，我如果累积这个数据的，那我就可以用人工智慧的方式，我可以用机器学习。我先把这些数据拿来训练机器学习的演算法，训练出来的 model。那然后、啊、没有问题的。那我如果采一个样，那这个样本的数据丢到这个 model 里面，它跑，它就预测说，哦、啊，这个水质是会合格还是不合格？它是稳定还是就出的水水质是稳定还是不稳定？我、哦、那前几年、前几年、前一两年，我们有一个这样的计划啊。最近那个李昌龙公司又跑来找我们，说，哦，吴老师，你做这个还不错，你可不可以也做我们这样的计划？所以我们现在就用这样的技术，希望帮他们的废水处理厂。能够啊找到那个关键的操作条件，那这个操作条件能够当然是跟微生物有关系，使得微生物的的不要产生太多的那个胞外聚合物，好、哦、让它的那个膜阻塞。那它如果膜不阻塞，它就可以把成本降低，就是哎、欸、能耗就可以能源的消耗就可以降低，它的操作成本就可以降低。听起来很神奇。